0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Motivation Musikpädagogik. Nachdem Christine ja schon so fleißig war und zwei Podcast-Gäste eingeladen hat, ziehe ich jetzt gleich mal nach und habe heute einen Gast mitgebracht, den ich schon vor über einem Jahr kennengelernt habe. Christian Siegmund und ich haben uns kennengelernt, als wir zusammen mit der bekannten Performance-Künstlerin Marina Abramovic in der Alten Oper in Frankfurt am Main ein ähm, Projekt umgesetzt haben. Und schon damals sind wir ins Gespräch gekommen und er hat mir von einer Konzertreihe erzählt, bei der es darum geht, dass ähm, ganz unabgelenkt ein Gast im Konzert ein Musikstück von einem Musiker ähm, vorgespielt bekommt. Und ähm, an dieser Konzertreihe hat er damals gerade gearbeitet. Und da haben wir noch gar nicht so richtig gewusst, wohin das mal führen wird und wie essentiell diese Konzertidee vielleicht mal sein könnte für ähm, ja, kommende Zeiten, in denen irgendwie nur noch ganz wenige Leute auf einmal in einem Raum sein dürfen, in denen Konzerte mit großen Orchestern erstmal undenkbar sind. Und deswegen habe ich als Gast gleich an Christian gedacht und ihn gebeten, hier im Podcast einmal seine Konzertreihe der One-to-One-Concerts vorzustellen. Die ersten Konzerte haben vor einigen Wochen in Stuttgart stattgefunden. Es gibt mittlerweile Formate in Berlin, in Hamburg geht es bald los. Und ganz ausdrücklich, sagt Christian, auch im Podcast sind Veranstalter, Ensembles, Orchester, Orchester. Und äh, durchaus auch Gastgeber natürlich ähm, eingeladen, mit dem Team von One-to-One-Concerts Kontakt aufzunehmen, um auch in äh, anderen Städten und an anderen Orten ähm, Konzerte zu organisieren und stattfinden zu lassen. Im Interview erklärt Christian einmal im Detail, worum es bei den One-to-One-Concerts geht. Ähm, wir gehen virtuell einmal ein solches Konzert durch und ich muss sagen, ich bin wirklich total begeistert und richtig berührt, wie er und sein Teams geschafft haben in diesen schwierigen Zeiten doch auch eine live musikalische Erfahrung zu ermöglichen, wo wir jetzt gerade doch alle ähm, manchmal das Gefühl haben, so ein bisschen im im Online-Raum gefangen zu sein. Es gibt zwar tolle Livestreams und vieles mehr, aber sind wir mal ehrlich, ganz tief in uns drin, da brennt doch überall die Flamme, dass wir bald wieder auf die Bühnen wollen und vor Publikum Konzerte spielen wollen und in Kontakt treten möchten mit den ganzen Menschen, die uns da zuhören. Ich hoffe, ihr findet die Podcast-Folge genauso inspirierend wie ich und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Christian, herzlich willkommen bei unserem ja. Podcast Motivation Musikpädagogik.
1: Vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein und freue mich, mit dir zu sprechen. dich zu, so zu sehen. so lange nicht
0: gesehen. Wir haben gerade eben in den ersten zwei Minuten Side-Talk schon gesagt, wie lang es her ist und wie schön, dass wir jetzt mal die Gelegenheit haben. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Das war letztes Jahr im Frühling. Kann das sein?
1: Ja, das ist... Äh, letzten März gewesen, meines Erachtens. Ziemlich genau ein Jahr, etwas, etwas über ein Jahr, in ja. Frankfurt, in alten Ober. Das
0: stimmt. Da haben wir, da haben wir äh, die äh, Abramovic Method for Music performt mit Marina Abramovic und Lindsey Peisinger.
1: Mhm, ganz genau. Da haben wir gelernt, wie man nicht nur hört, sondern auch anders hört. Ne?
0: Oh ja, <lacht> allerdings. Und ich, ich habe jetzt in dieser in dieser total verrückten Zeit, also erstmal, du bist du lebst in Berlin, wie, wie ist es denn gerade in Berlin, die Situation, also wie hat sich quasi, ich, ich bin ja jetzt mittlerweile so voll das Land ein, ne, aus Frankfurt noch weiter rausgezogen und so.
1: Und sehr schön, ich, hast du richtig gemacht.
0: Und das ist natürlich mega auch interessant jetzt mal, das ist ja, also ich, ich habe ja lange in Berlin auch gelebt, als ich studiert habe dort und ich stelle mir vor, mhm. diese Lockdown-Zeit ist schon auch was sehr Spezielles da, oder? Wie hast denn du das empfunden? Ja, also,
1: mh, also um auf deine erste Frage zu antworten, wie ist es jetzt gerade? Ähm, es fühlte sich in den letzten Tagen, ich war jetzt am Wochenende, hatten Freunde da aus dem Harz und ähm, waren auf dem Tempeloberfeld und am Drachen steigen lassen. Und ich hatte so glückliche Momente, weil ich das überhaupt nicht mehr spürte. Also weil ich diese Beklommenheit des Lockdowns gar nicht mehr wahrnehmen konnte. Zwar ist man natürlich jetzt schon, mittlerweile hat man sich gewöhnt an diesen Abstand, aber er ist natürlich auch weniger geworden. Und bei Drachensteigen und Kiten und was weiß ich auf dem Feld, bei Sonnenschein, das fühlte sich gar nicht so corona-mäßig an und das war sehr, sehr schön. Und ähm, wenn du sagst, wie ist es die ganze Zeit gewesen, da bin ich so ein bisschen, äh, leider Gottes, der Zeit, äh, vorausklingt so blöd, aber ich habe in Florenz studiert und habe sehr engen Kontakt zu meinen äh, Kommilitorek, ehemaligen Kommilitonen, sehr enge Freunde. Und ähm, ja, bin schon der große Warner immer gewesen, als es dort schon losging. Mhm. Und alle haben gesagt, ach Christian, das ist in Italien. So wie davor die Italiener gesagt haben, ach, das ist in China. Insofern ähm, war ich immer sehr, ähm, ja, immer so zwei Wochen, leider Gottes, in der Zukunft durch den engen Kontakt mit Florenz. Und das hat für mich am Anfang die Zeit schwierig gemacht, weil ich um mich herum immer diese auch Grübe gehört habe und habe aber schon das Leid in Italien gesehen. Insofern fühle ich mich jetzt äh, gerade ja wahnsinnig gut, weil das Leben so ein Stück weit beginnt sich zu normalisieren.
0: Das stimmt. Ähm, ja und äh, letzten Endes zu normalisieren, gerade für die Kulturschaffenden, das ist ja natürlich das Thema äh, im Podcast. Ähm, das ist ja? so eine krasse Zeit gewesen für so wahnsinnig viele äh, Kolleginnen und Kollegen. Wir haben teilweise ja auch verfolgen können. Wir haben diese Facebook-Gruppe unserer Performance-Gemeinschaft äh, mhm. äh, vom letzten Jahr. Auch da hat man viel lesen und mitbekommen können. Aber auch die ganzen freiberuflichen ja. Musiker ähm, sind ja in dieser Corona-Zeit jetzt echt vor, vor so eine richtig krasse ähm, ja, Überlebensaufgabe eigentlich gestellt worden. Im Grunde das ganze Kulturleben stand ja echt von heute auf morgen still und tut's es ähm, in, in weiten äh, Bereichen immer noch. Und, ähm, Jetzt ist es aber so, und ich das fand ich deswegen auch so krass, also ich finde es sowieso natürlich eine wahnsinnig tolle Sache, wir werden jetzt gleich über deine Konzertreihe sprechen, aber ich finde es deswegen auch so krass, wir haben vor einem oder einem Jahr, ein paar Monaten, anderthalb Jahren in Frankfurt bei der Performance auch schon darüber gesprochen, da hast du erzählt, dass du vorhast, eben so eine Konzertreihe ins Leben zu rufen, oder die war vielleicht da auch schon so in der Mache, ähm, und ich fand dieses Konzept damals schon so toll und so, so wunderbar und war ganz gespannt. Jetzt aber hat das, abgesehen von der inhaltlich-künstlerischen Idee, noch einen ganz ähm, anderen ja, Stellenwert, weil es tatsächlich eine der wenigen Möglichkeiten ist, wie man überhaupt jetzt gerade noch Kultur ähm, genießen kann. Vielleicht kannst du einmal dieses Konzept der one to one Concerts vorstellen.
1: <lacht> ja, kann ich sehr gerne. Ähm in der Tat war kurz nach ähm, unserem Abramowitsch-Erlebnis, was äh, wirklich äh, für dich ja auch, für ich auch, äh, sehr, äh, sehr intensives Erlebnis war, haben wir unsere Sommerkonzerte Volkenroda, das ist ein kleines äh, Festival in Thüringen in einem wunderbaren Kloster und da haben wir in der Tat diese 1 zu 1 Konzerte konzipiert. Ähm, ein Stück weit äh, Marina Bramovic ist auch drin oder aus diesen Erfahrungen, weil wir dort diesen Mutual Gaze, wie es ja äh, immer genannt wurde, also zwei Menschen blicken sich intensiv in die Augen, ohne gleich wegzublicken. Ähm, das haben wir dort in ein Konzertformat übersetzt und haben es ähm, nach diesem Blick entsteht äh, sozusagen zwischen diesen einen Menschen, wo ein Künstler, also ein Musiker und ein Hörer zusammenkommen, auf Augenhöhe sich in die Augen sehen. Aus diesem Blickkontakt und dieser Intimität ähm, entsteht ähm, ein kleines Konzert, das nicht länger als zehn Minuten ist. Der Musiker gibt empathische Einfühlung, das war da schon bei dem Festival, und spielt und trägt dann das vor, was er findet, was in diesem Moment zwischen diesen beiden Personen, in diesem Blick aufgetaucht ist, durch diese Verbindung, die sie eingegangen sind. Und das macht das alles zu einem sehr intimen Erlebnis. Es war bei dem Festival großartig, da haben wir das ganze Festivalgelände gespielt, im Klosterkeller, im Ziegenstall, also großartig und haben die Leute dorthin geführt und wieder zurückgeholt. Und ähm, durch Gastgeber sozusagen, vermittelnde Menschen, die die Hörer zu ihren Musikern gebracht haben, alles in Stille eingebettet und wieder abgeholt. Ja, das war da fulminant, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und sehr viele Menschen sehr, sehr berührt und bewegt. Und ja, beim Lockdown von der Zeit, wo du gerade sprichst, die Universitäten machen zu, äh, da kam, ähm eine, eine, meine liebe Freundin äh, Stefanie Winker, Querflöte-Professorin in Frankfurt ist und das Festival aus der Taufe gehoben hat, 2020, äh, 2012, die rief uns andere an aus dem Leitungsteam und sagte, Mensch, diese 1 zu 1 Konzepte, die wären doch jetzt perfekt. Wir können zwei Menschen zusammenführen, es kann ja auch draußen sein, wenn es mit den Reglements besser passt. Und das wäre doch ideal, weil wir hatten alle nach einer Woche schon keinen Bock mehr auf diese ganzen, auf das ganze Digitale, diesen digitalen Wettbewerb, von dem wir gesprochen haben. Und ähm, ich war ein bisschen skeptisch. Ich war ja in meinem Kopf in Italien sozusagen. Und ich so, nein, und das wird alles noch viel schlimmer und so. Und ähm, ja, Steffi hat da absolut dran geglaubt und hat gedacht, Mensch, das können wir erstmal in einer privaten Aktion vielleicht von Freunden für Freunde machen, in Stuttgart, in Schrebergarten oder so, um keine Corona-Auflagen zu verletzen. Ja, und dann, da war ein positiver Virus geboren, sozusagen. Also, wir nennen es auch so, es ist, ist wirklich viral gegangen und wir sehen es als Gegenentwurf zu Corona, weil es ansteckend ist, das, was die Menschen dort erleben, sowohl die Musiker als auch die Hörer, als auch die Gastgeber. Und ähm, Elena Graf, äh, ähm, die Konzertmeisterin äh, des Orchesters Staatsoper Stuttgart, eine phänomenale Geigerin, äh, die hat auch dran geglaubt und hat die Brücke zur Staatsoper Stuttgart geschlagen. Mhm. Dort äh, haben die ganzen Synergien gestartet, die ganzen Synergien gestartet. SWR-Orchester hat auch gleich mitgemacht. So haben wir die beiden eigentlich konkurrierenden Orchester in Stuttgart zusammengeführt. Ein gemeinsames, häuserübergreifendes Projekt. Also schon dort war das Positive. Mhm. Virus äh, ganz mächtig zugange. Ja, und dann braucht wir natürlich Orte, hat sich äh, Imke Valentin von der wunderbaren Galerie Valentin in Stuttgart bereit erklärt, für unsere Probeläufe die tollen Räume ihrer äh, Galerie zur Verfügung zu stellen und dort ging es dann richtig los. Dort haben wir geprobt, da kamen dann ähm, alle möglichen Hörer, die aus dem äh, aus den Freundeskreisen, Fördervereinen waren. Äh, die haben auch alle dran geglaubt, da kamen Menschen raus, Tränen überströmt. Äh, Max, du kennst es aus Frankfurt. Äh, wir haben das ja so ein Stück weitergeführt, dieses, dieses Prinzip des Andershörens. Ja. Eben weil wir es verbunden haben mit dem Andersmusizieren. Ähm, und ja, dann dauert natürlich sowas immer eine Zeit, ne? dann müssen amtsärztliche Prüfungen gemacht werden und so. Das das sind dann alles natürlich Dinge, die wichtig sind. Und ja, dann sind wir Ende April an die Presse gegangen. Und ähm, ja, dann war das Projekt nicht mehr zu halten.
0: <lacht> das ist wirklich ganz toll und ich habe das auch verfolgt. Ich war auch total baff an welchen Orten überall, ähm, das, das jetzt so seine Wellen schlägt und wo das überall stattfindet. Ähm, wie muss man sich das denn vorstellen? Also ihr habt das, ihr habt das äh, quasi jetzt dann ganz spontan ähm, wieder aufgefrischt und gesagt, das ist jetzt genau das Ding, was was wir brauchen. Und ähm, wie läuft das in der Organisation jetzt ab? Wie groß ist euer Team? Und, und wie, ähm, ja, äh, sagen wir mal, finden die Konzerte <lacht> statt? Wie wird das organisiert vor Ort?
1: Also wenn du mir gesagt hättest damals vor einem Jahr, Max, dass ich einmal Slack benutze und Drive benutze und diese ganzen Dinge nutze, um mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, wo ich gerade aus dem Hier und Jetzt komme, weil äh? wir schaffen ja was für hier und jetzt, hätte ich gesagt, Max, never, ever.
0: Das war aber, eine extreme Zeit damals. Da war man doch so drin. <lacht> da wollte man, also nach dieser Woche Abramovic Method wollte man irgendwie gar nichts machen. So hat man einfach nur in die in die Luft geschaut. und <lacht>
1: Ja. <lacht> und weißt du, und das kreieren wir ja für die Menschen. Aber dazu ist, wieder, weil du danach fragst, eine Zusammenarbeit wichtig. Und diese Zusammenarbeit, die erfolgt da ja eben am Anfang, also von uns Berlinern aus, drei von uns vier Initiatoren sind in Berlin außer mir die wunderbare Szenografenfreundin Franziska Ritter und tolle Architektin Sophie van Mansberg. Und wir haben natürlich dann immer ähm, über Bildschirmen nach Stuttgart runtergefunkt. Äh, äh, und ich bin dann in der Tat auch zu den Probeläufen runtergefahren in einem Geisterzug mit Maske und war dabei und habe äh, die Gastgeber eingelernt, habe geschaut, dass ein bisschen von diesem hin- und wegführenden Spirit, den wir damals, Max von einem Jahr hatten, dass ich dem viral weitergeben kann. Und das ist also wirklich phänomenal gelungen. Und so arbeiten, arbeitet ein großes Team, das aus Leuten der Stadt über Stuttgart, SWR-Orchester, dann wir vier vom Initiatorenteam, mit etlichen Musikern, großartigen Musikern äh, zusammen und äh, erweitern dieses Team. Also immer mehr Leute werden angesteckt. Wir haben auch gesagt, wir gehen gar nicht hausieren irgendwie weil wir so viel alleine stemmen. Wir haben ein tolles PR-Team gehabt in Stuttgart und haben es noch. Hier in Berlin stemmen wir das gerade ganz allein. Die Cousine meines Mannes hilft uns bei, der, bei den administrativen Sachen. Also wir haben alle Menschen, die ihr Herzblut reingeben. Und so ist dieses viral Ansteckende. Also wir schaffen ja, ähm, es fließt ja kein Geld. Das muss man ganz wichtig dazu noch Erwähnen, sondern alle arbeiten honorarfrei mhm. und es ist ein solidarisches Projekt, weil wir eben von den Höheren eine Spende erbeten, die ist aber freiwillig. Mhm. Jeder gibt das, was er kann und das fließt alles in den Nothilfefonds der Deutschen Orchesterstiftung. Und damit werden eben Musiker unterstützt, die Freischaffende, die nicht das Glück haben, in Lohn und Brot zu stehen, als Orchestermusiker zum Beispiel, und die unterstützen wir damit. Und es ist, ähm, das fühlt sich so wahnsinnig schön an, dass man mit so einem berührenden Projekt, auch für alle Seiten von diesen drei Playern, die ich genannt habe, Musiker, Hörer, Gastgeber, dass man so viel Berührendes schaffen kann in einer Zeit, in der man sich eigentlich nicht berühren kann. Und gleichzeitig damit Menschen hilft, die man aber natürlich gar nicht kennt, die aber Kollegen sind, die aber ähm, Künstler und Musiker sind, denen es eben, die nicht das Glück haben, wie die meisten, die aktiv an dem Projekt teilnehmen. Also ein Riesenteam.
0: Und wenn man sich jetzt tatsächlich ganz konkret mal so ein Konzert vorstellt, also ne, wir kennen das alle, man muss einkaufen gehen und schon draußen, da gibt es die Schilder mit der langen Liste, ne, ein Einkaufswagen pro Person und Mundschutz und so weiter. Und so fort. <lacht> <lacht> und das sind ja, also man hat das Gefühl, dass das Leben ist so reglementiert in jedem Bereich jetzt momentan, was natürlich auch wichtig ist, weil man muss ja einfach auch gewisse Sicherheitsvorkehrungen einhalten, aber wie ist das denn dann jetzt tatsächlich im Konkreten bei so einem Konzert? Also du was die Gastgeber? Sind das dann private Locations? Ja, also, also es ist, ist ganz unterschiedlich. Oder wie?
1: Weil die öffentlichen. Ja, Orte ganz genau. Du hast Orte. recht. Ja. Also ich sprach ja anfänglich von der Galerie Valentin, was der erste Ort war in Stuttgart. Wir gehen jetzt morgen zum Beispiel mit zwei anderen, sehr unterschiedlichen Locations an den Start. Das ist zum einen eine schöne Kirche, St. Augustin in Prenzlauer Berg, äh, von 1928, verrückt, der Architektur, ähm, und zum anderen äh, den Heimathafen Neukölln, was ein alter Ballsaal aus dem 19. Jahrhundert ist. Mhm. Ja, es sind teilweise private Gastgeber, wie das Beispiel in Stuttgart, aber es sind auch Institutionen, die gerade geschlossen haben, die gerade eben auch nicht spielen dürfen, ja, also, wir sehen wieder Flug, äh, Menschen in Flugzeugen mit Maske. Wir sehen Menschen da. Aber das, was wir gerade brauchen, äh, nämlich wieder zurück, wieder Musik erfahren, ins Analoge zurückbringen, zurückführen, ähm, das kann man dort eben durch die Konzertreihe, die wir machen, eben tun. Auch die Kirchen. Also das mit den Gottesdiensten ist ja reglementiert. Also wir bringen Hörer auch da in die Kirche. Also es gibt sehr unterschiedliche Gastgeber. Und die kommen fast ausschließlich auf uns zu, weil sie von uns irgendwie erfahren. Verrückt war ja auch der Stuttgarter Flughafen, der sein ganzes Terminal geschlossen hat. Ich glaube vorletztes Wochenende ja. ähm, sogar die S-Bahn-Station dafür war gesperrt und dort waren jeweils nur zwei Menschen, ein Musiker und ein Hörer. Also es ist sehr unterschiedlich, wer auf uns zukommt und wir äh, lieben diese Diversität auch und finden es schön, wie das Virus Flughäfen wie Privatpersonen ansteckt und mitreißt.
0: Total abgefahren. Und vor Ort sozusagen, wenn jetzt, also wie kommen denn die Besucher da drauf? Also, also melden die sich an? Oder weil natürlich, es darf ja jetzt wiederum auch nicht, wahrscheinlich dürfen nicht 100 Menschen irgendwo in einem Raum warten, bis sie dann dran sind. Das geht ja hm. nicht, sondern man muss auch das nee. organisieren.
1: Ja, also wir vergeben, also in Stuttgart lief es so, über die Buchungssysteme der Staatsoper und das ist der SWR, Orchesters. Und äh, hier in Berlin ähm, haben wir wunderbar mit der Deutschen Oper zusammen Probeläufe gemacht. Ähm, ich habe dir schon erzählt, es gibt immer ganz wichtige Prüfungen und wir wollten, wir haben mit den Hufen gescharrt und wollten jetzt eben selbst starten. Und da läuft das zum Beispiel über unsere eigene Webseite, über unser Buchungssystem. Wir machen sogar Social Media, verteilen wir äh, diesen Link. Da kann man bei uns äh, die Konzerte buchen. Und da buche ich in der Tat Max. Jetzt zum Beispiel morgen gibt's vier, gibt's acht Slots in dieser Kirche, die ich nannte. Und da klickst du auf den Link und dann öffnet sich eine automatische formulierte, vorformulierte Mail. Und da bewirbst du dich um den Slot um 17 Uhr. Dann schreiben wir dir zurück. Ja, wunderbar. Komm bitte fünf Minuten früher. Dann kommst du fünf Minuten vor der, vor der Zeit dort an und wirst eingelassen von deinem Gastgeber. Also wir takten das. Immer ähm, eine Session pro Musiker dauert eine Stunde. Länger lassen wir nicht spielen, weil es sehr, sehr, sehr intensiv ist. Mhm. Kannst du dir vorstellen. Ja, und eine Session enthält vier Slots, a 15 Minuten. Das heißt, es ist wirklich eng getaktet, aber es kommt eigentlich keine Hektik auf. Weil die Menschen, wir, wir bitten drum, im, wir haben Infoblätter, in denen wir die äh, Hörer vorab riefen, die äh, Hörer bekommen, also jetzt nehmen wir mal den Max, der um 17.15 Uhr nach morgen, wenn er es schafft, mit dem Zug nach <lacht> Berlin fährt. Ja. Äh, und dann tut sich die Türe auf und dein Gastgeber nimmt dich in Empfang, fragt dich, ob du dein Handy ausgeschaltet hast und brief dich noch, sagt, dass alles in der Stille eingebettet ist, nachdem nach diesem kleinen Briefing nicht mehr gesprochen wird, dass auch bitte du nach dem Konzert nicht klatschst. Dann gibt er dir die Zeit anzukommen in einer Art Schleuse, die wir immer versuchen zu schaffen zwischen Konzertraum und Türe. Mhm. Und dann schließt du die Augen, nimmst Atemzüge, wie lange du brauchst. Und wenn du die Augen öffnest, ähm, bringt dich der Gastgeber zu deinem Musiker. Und dadurch bist einerseits du vorbereitet, aber in dieser Schleuse, wie ich sie nenne, hat auch dort bleibt, fällt alles von dir ab, wenn der Gastgeber seinen Job gut macht. Ähm, und du kannst deine ganzen Sorgen draußen lassen, dein ganzes Corona und es wird so dem Musiker auch erleichtert, diesen Augenblick aufzunehmen, diesen Blickkontakt aufzunehmen, weil du schon etwas gelöster bist, etwas mehr im Hier und Jetzt bist und etwas mehr dich dem Blickkontakt und später der Musik widmen kannst, mhm. die wir nicht in Krach einhüllen, das heißt in Klatschen oder in Plappern, wie ich es mal nenne, sondern wir hüllen es in Stille ein. Und das haben wir ja nur letztes Jahr gelernt, wie wichtig das ist und wie großartig das ist. Und es gibt überall so viel Lärm ähm, und den versuchen wir auszublenden. Und es scheint uns zu gelingen, denn die Rückmeldungen, die wir bekommen, sind teilweise rührende Briefe. Eine Dichterin hat ein, uns was gewidmet. Es ist ähm, wirklich sehr, sehr bewegend, was für Reaktionen dieses ähm, diese Konzertreihe ähm, hervorruft. Hm. So sieht
0: das aus. Also setze ich in den Zug voll. morgen mal. Ja, ich werde gleich mal schauen, ob ich noch. Aber gut, Ticket zu bekommen sollte ja jetzt kein Problem sein momentan. Ja, die überfüllten Bahnzüge. Das ist jetzt tatsächlich äh, erstmal Vergangenheit, leider. Ja. ja. Ähm, in das klingt ganz wunderbar. Ähm, wie ist denn? Also das ist jetzt hat in Berlin gestartet. Jetzt seid ihr schon in Stuttgart. Ähm, habt ihr vor, das jetzt in andere umgekehrt? Erst
1: Stuttgart dann Berlin, ne? Oder so ja. rum?
0: Genau. Stimmt. Ihr ja. seid einfach nur in Berlin äh, äh, ansässig. Ähm, haben mhm. Sie auch vor, das jetzt noch in andere Städte zu bringen, das Konzept?
1: Ja, ist es auch schon. Äh, die, ähm, in Dresden hat die Staatskapelle und auch die Philharmonie schon übernommen. Die sind jetzt, ich glaube, vorgestern gestartet. Phänomenal. Wenn man auf der, die machen das mit einem großartigen Buchungssystem. Mhm. Ich habe mich mal da durchgeklickt und so getan, als ob ich was buche. Da klickst du und du buchst quasi die ganze Philharmonie, also in diesem Buchungssystem, weißt du, wenn du zum Beispiel in der Philharmonie einen Platz suchst, Block E, Sitz, <lacht> mhm. da gibt es nur einen Sitz und den blockst du und dann hast du quasi das ganze Haus für diesen Slot für dich gebucht. Das sieht so toll aus irgendwie. Ach, okay. Und es passt auch zu dem, was wir wirklich schaffen, dass wir, dass der Hörer endlich auf Augenhöhe mit dem Musiker ist. Das ist eben auch was Tolles. Es ist nicht die Bühne da oben, ist dieser großartige Star, weil es spielen wirklich hochkarätige Musiker für uns. Ähm, sondern, ja, wir sind in der, in, im wahrsten Sinne, auf, im wahrsten Sinne des Wortes auf Augenhöhe, mhm. also der Hörer und äh, sein Musiker. Und das ist eben auch integraler Bestandteil. Es gibt kein Ober, kein Unter. Zwei Menschen verschmelzen bei einem Blind Date sozusagen, einem musikalischen, im Blick miteinander. Und daraus ergibt sich, was sich ergibt. Der Musiker hat mehrere Stücke oder auch nur ein Stück vorbereitet, aber auch wenn er nur eins vorbereitet hat, wird es für dich, Max, anders klingen als für mich, weil unser Blickkontakt jeweils unterschiedlich sein wird. Und das ist wirklich ganz, ganz spannend, was es auch mit der Musik macht.
0: Das klingt echt total super. Ich, ich kann das richtig nach äh, nachfühlen schon. Ich kann würde am liebsten irgendwie in eine der Städte reisen und mir mir sowas ähm, sowas anschauen. Ist es tatsächlich ähm, also so, dass durch die PR, die ihr mit dem Projekt jetzt hattet, quasi so viele darauf aufmerksam geworden sind, dass die das jetzt adaptieren, das Konzept?
1: Ja, genau. Du hattest ja auch gefragt, ähm, äh in welche Städte noch weiter, also in Hamburg wird es auch gerade, äh, ist gerade die junge Norddeutsche Philharmonie, also die ganzen Studenten sind dran, mit denen ich auch gesund habe, das wird großartig. Die stellen genau die richtigen Fragen und wir und stimmen, ich lasse ihnen sehr viel Freiheit und wir stimmen das aber trotzdem ganz schön ab, so dass es, wir wollen, dass es überall auch, individuell ist. Wir haben ja so ein paar Spielregeln, in Anführungszeichen, wie diese Stille und so weiter. Es ist uns aber sehr, sehr wichtig, dass an jedem Ort auch der Ort blühen kann. Wir haben ja so eine gewisse Inszenierung, wir haben ja eine Bühne, die wir am Boden durch eine Gemarkung markieren, die wir auch vorgeben und die ist in der Kirche zum Beispiel ganz anders dargestellt. Ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Ähm, als das, als das zum Beispiel Galerie Valentina ist schon gelaufen, da waren das vor äh, vier Wochen waren es Klopapierrollen. Das wird man jetzt natürlich zum Beispiel nicht machen. Also auch die Zeit nimmt Einfluss und der Lauf der Zeit nimmt Einfluss auf das, wie wir das gestalten. Und ja, es gehen ganz viele Orte an den Start. Freiburg war auch schon dran. Marbach kommt jetzt. Wir äh, haben Anfragen aus den USA. Also seit unser, ähm seit in der New York Times äh, ein wunderbarer Artikel, über uns erschienen
0: ist ähm, und also, den in der Süddeutschen Zeitung gesehen. Das muss man aber doch, glaube ich, nochmal betonen. <lacht> also ähm, ne, das ist schon wirklich ein wahnsinniges Projekt. Aber ihr habt tatsächlich, ähm, als ich den Link gesehen habe, habe ich es irgendwie kaum geglaubt. Aber ihr habt also wirklich hm. einen Bericht. Wir in, auch nicht mal <lacht> in der New York Times. Wie ist es denn dazu? Ja,
1: Also wir <lacht> wussten es natürlich, weil die Anfrage kam, ja, aber ja. dachten so Nee, jetzt echt nicht New York Times, oder?
0: Wie sind die aufmerksam ja, geworden? Ähm,
1: ich glaube, die Stuttgarter Häuser sind sehr, sehr gut aufgestellt mhm. und äh, wir haben dort zwei wunderbare Orchester. Ähm, und ja, also ich kann es nur wieder betonen, die Musiker sind so groß und haben so wunderbare Namen, ähm, dass sich das viral. Verbreitet einfach. Also auch gerade wie wir sind jetzt im Podcast-Interview, aber auch Max, wenn wir normal telefonieren würden, würde ich dir ja auch davon erzählen. Du würdest sagen, Mensch, cool, dreckst es weiter. Und so stellen wir immer fest, dass es, das Projekt selber zieht immer die richtigen Leute an. Ja? Also so wie bei Corona, immer die Schwächsten oder die, was weiß ich, so habe ich das Gefühl, es ist dort, dort trifft es immer. Es ähm, ist eben so ein, Gegen, so ein, so ein Gegenentwurf, es, es trifft immer irgendwie auf oder do, sagen wir so, dort, wo es auf positiven Boden fällt, dort soll es weiter gedeihen. Also es gab Orchester, die haben gesagt, sie finden es ganz doof, sie möchten, dass danach gesprochen wird und so. Und wir haben gesagt, so, nee, Leute, dann denkt euch was aus, es ist wunderbar. Amici come prima, sagt man auf Italienisch, so Freunde wie zuvor, aber das ist dann nicht euer, euer Projekt. Und mhm. äh, so wird es weitergetragen und weitergegeben und man wird weiter infiziert sozusagen. Und ja, so ist es wie, keine Ahnung, wie das zur New York
0: Times kam. Das heißt, äh, jetzt um das, um das auch vielleicht, das ist ja auch im, äh, im Podcast hören ja auch wahnsinnig viele Musikerinnen und Musiker zu, die auch mhm. dies, äh, natürlich sind. Ähm, wenn Klar. sozusagen eine Institution äh, das toll findet und sagt, also wie unser Orchester beispielsweise würde das auch wahnsinnig gerne machen, kann man mhm. sich mit euch in Verbindung setzen? Und soll man. Soll man, muss man. Unbedingt, <lacht> unbedingt ja. lieber Max. Unbedingt. Ja, so funktioniert das. Und individuell ja. vielleicht mal schauen, wie man das vor Ort machen könnte. Ganz genau.
1: Wir haben alle auch andere Jobs. Also wir versuchen das irgendwie zu bewerkstelligen. Mhm. Und ähm, ich habe noch nie mein Leben so wenig geschlafen wie zurzeit. Aber, aber man trotzdem wahnsinnig viel Energie. Oh ja, ja danke schön. schön. Das, sieht aus wie das, blöde Leben. das liegt
0: aber sicher auch an diesem Bild hinter dir, dieses Wunderbare.
1: Ja, genau, der Atlantik. Ja.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, ja den brauche ich ab und zu. Oh, das äh, ist nämlich ich. immer eine, eine Meeresbrise sozusagen. Ja. morgens. Ähm, ja, äh, in der Tat, also, wir haben uns bisher bei allen gemeldet, die sich bei uns gemeldet, bei allen gemeldet, die uns geschrieben haben. Mhm. Und auch jetzt gerade äh, kam ich äh, von einem Zoom-Interview mit, glaube ich, sechs Musikern aus Marbach, die wissen wollten, die hatten sich genau alles durchgelesen, haben aber natürlich Fragen, wie können wir das in Marbach machen, im Schillerhaus und dies und jenes. Und es macht ganz viel Spaß, weil... Äh, wir ja sehr, sehr viel Freiheit lassen, aber trotzdem ist es total schön, wenn die Menschen an uns, uns herantreten. Also wir geben auf unserer Webseite ja eigentlich, das ist quasi wie so ein Starterpaket. Du hast diese ganzen Infozettel. Im Grunde kann man sofort starten damit. Aber es ist schön und wir lieben es, wenn die Menschen an uns herantreten, weil wir so natürlich sehen, wie das weitergeht. Mhm. Ich erinnere mich zum Beispiel in Stuttgart, habe ich vor, glaube ich, drei Wochen mit dem Steinway-Haus ähm, äh, äh, gesummt kurz also oder gefaced haben das Handy als er es eingerichtet hat passt das so und so sein Handy hingehalten und so sind wir irgendwie überall dabei mhm. und und das ist ganz toll also ja unbedingt soll man auf uns zukommen äh, und wir werden alles in unserer Macht stehende tun um unser unser unsere wunderbare Konzertreihe überall hinzutragen denn ähm, es sollte ja alle Menschen sollten die Möglichkeit haben, so ein schönes Konzert zu hören und das für sich ganz alleine zu haben. <lacht>
0: Und dann doch hier vielleicht jetzt nochmal direkt der Shoutout an alle, die da zuhören und die ähm, ja, sich schon so, <lacht> schon so sehen jetzt nach wieder Live-Erfahrungen auch, die jetzt alle irgendwie online unterrichtet haben und so. Das ist natürlich auch viel das Thema unseres Podcasts gewesen, aber wir haben auch so viele Nachrichten bekommen, die Leute, die wollen unbedingt wieder diesen Ko Kontakt zum Publikum haben und wollen musizieren mhm. für andere Menschen und zwar nicht nur online, sondern eben auch offline. Ähm, und dann, äh, ja, Ganz schaut schön. euch an, wir packen den Link in die Shownotes ähm, für Vielleicht ist es für euer Orchester, für euer Ensemble was und nehmt Kontakt auf mit den One-to-One-Concerts und dem lieben Christian. Unbedingt. Du, du hast sehr, gesagt, sehr gerne. Wir haben unser, unser Podcast-Interview ja nochmal verschoben. Ähm, ihr hattet gerade einen Soundcheck, ne? Irgendwo. Oder ihr hattet ein, ein, eine Besprechung oder eine Probe.
1: Ja, 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 ja. ja. Äh, ganz genau, ganz genau. Soundcheck ja mehrere in der Tat. Äh, wir hatten einen in der ähm, da, die geht jetzt am Freitag an den Start. Äh, das ist die Cocktailbar eines wunderbaren Freundes, äh, Kieran, äh, im wilden Wedding in Berlin. Oh. Äh, und eine grün gekachelte äh, Bar, bessere Cocktails gibt es meines Erachtens nirgends auf der Welt. Und die steht natürlich still, kannst du dir vorstellen, mhm. äh, die ist natürlich geschlossen und dort, äh, es war ein wunderbarer Cocktail-Lieferservice, aber diese Räumlichkeiten, die wir alle so lieben, die sind brach quasi, liegen brach. Und er hat zugesagt, worüber ich mich sehr gefreut habe und hinten in einem ehemaligen Raucherraum, der jetzt also so gelüftet ist, dass man das gar nicht mehr riecht, äh, mit, mit verrückten tropischen Pflanzen haben wir auf dem Boden unsere Begrenzung, unsere Gemarkung, muss ich vielleicht später nochmal kurz erklären, aus kleinen Flaschen gemacht, sozusagen diesen, diesen, diesen Konzertspielraum markiert. Und es ist eine ganz verrückte Akustik drin. Die Bar ist natürlich ganz toll nach außen isoliert. Also es eignet sie sich hervorragend als Konzertort. Und ja, man hat also in Berlin die Möglichkeit, ganz exklusiv und exquisit in einer abgefahrenen Cocktailkneipe, dem Basalt, ein 1 zu 1 Konzert äh, zu erleben. Und ja, der Soundcheck war super. Also wir hatten da ein Cello drin. Ist leichte Überakustik, aber die Cellisten lieben das. Ja, das ein Bach klingt vorstellen. dort, ähm, wow, mind blowing. Ja. Ähm, ebenso eine Klarinette. Das waren so als kleine Teaser die, ähm, die Soundchecks. Es spielen aber ganz unterschiedliche Instrumente und ja, deswegen mussten äh, du und ich, Max, unser, unser Interview äh, verschieben, weil ja, diese ganzen verrückten Termine von
0: morgens bis abends. Ja, natürlich. <lacht> ähm, wo, wo geht denn als nächstes die Reise hin? Steht schon irgendwas weiteres an jetzt, direkt in nächster Zeit?
1: Du meinst geografisch? Ja. Ja, genau. Also Hamburg soll jetzt äh, an den Start gehen und wir haben erste Kontakte eben in die USA. Wir haben aber allerdings in unserem interdisziplinären Team haben wir eben haben wir unterschiedliche äh, Bereiche, die wir betreuen und ähm, haben uns da so aufgeteilt, weil es wirklich, Max, es kommen so viele Anfragen und wenn wir uns das nicht aufteilen, können wir das kaum stellen. Wir tauschen uns natürlich untereinander aus, ist ja ganz klar. Aber... Ähm, ja, also ich war bei Dresden mitbeteiligt per Zoom-Link, den wir auch anbieten, wenn Bedarf ist als Sprechstunde sozusagen. Mhm. Ähm, haben wir Dresden äh, gebrieft, äh, die es wirklich toll umgesetzt haben und eben auch die junge Norddeutsche Philharmonie. Und ja, Potsdam ist ja sowieso so nah an Berlin, so viel sei verraten, das soll auch kommen. Und ja, Verhandlungen stehen aus und aber für uns ist ganz wichtig, weil drei von uns vier Initiatorinnen eben äh, in Berlin ansässig sind. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, äh, in Berlin durchzustarten und das tun wir diese Woche Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Nächste Woche folgen weitere Spielorte. Äh, wir haben abgefahrenste Locations, die wir gerade anprüfen, am anschauen. Am ähm, eine, eine neue Kölner Backsteinremise. Es ist ein Fotoatelier von ähm, einer wunderbaren Fotografin drin. Also es ist, ähm, ja, es ist ziemlich ziemlich abgefahren. Eine Physiotherapiepraxis fällt mir auch gerne, die aussieht wie Raumschiff Enterprise, also ähm, mit Blick auf den Gendarmenmarkt. Also ähm, ja, check it out. Also es gibt ganz tolle und wer auch immer das hört, in Berlin ist, sichert die Plätze, also es ist ja erstmal, das Ticket kostet null Euro, wir bitten natürlich Spenden und wollen damit ja auch andere unterstützen, aber es ist sicherlich für viele da draußen eine ganz tolle Möglichkeit, analog und offline Musik zu hören, wieder zu erleben, ganz live und das eben intimer und enger auf Abstand als je zuvor.
0: Das klingt echt ganz wunderbar. Es lohnt sich also definitiv ganz bestimmt, euren ganzen ähm, Posts im Internet und den auf der Webseite und so immer fleißig zu recherchieren, um das, selbst wenn man nicht vor Ort sein kann, mitzuerleben. Wir packen die ganzen Links ähm, in die Show Notes auf jeden Fall, dass sich alle Hörerinnen und Hörer mal so ein richtiges Bild machen können von den wunderbaren Dingen, die ihr so veranstaltet. Und ähm, ja, ich danke dir ganz herzlich, lieber Christian, dass du deine momentan ja noch wertvollere Zeit als ohnehin schon ähm, geopfert hast um hier äh, im Podcast Gast zu sein. Ähm, vielen herzlichen Dank, dass du das sehr, sehr, sehr
1: gerne. Ja, super, liebe super Grüße gerne. Liebe Grüße nach Berlin. Ja, danke dir. Liebe Grüße zu dir, lieber Max.
0: Mach's gut, mein Lieber. Tschüss.
1: Mach's gut, ciao.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war schon mein Interview mit dem Gast Christian Siegmund aus Berlin von One-to-One -one Concerts. Mein Name ist Max Gärtner und ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich habe mir überlegt, wie kann ich diese Folge jetzt passend enden lassen. Und ihr erinnert euch sicher noch an das Gedicht, das Christian erwähnt hat. Eine Konzertbesucherin hat nämlich da äh, im Anschluss an so ein One-to-One-Konzert ein ganz emotionales Gedicht geschrieben und dem Team übermittelt. Wir nennen jetzt hier nur die Initialen. Sie heißt C.E. und ihr Gedicht heißt An die Kunst. Aug in Aug im echten Raum. Ganz feierlich erzählt mein Blick dir tausend Worte, laut und schmerzend, zart zugleich. Du siehst und hörst, bis mir verbunden, bis alles still und offen wird. Ein erster Laut durchbricht den Raum, lässt meine Haut vibrieren, durchdringt das Fleisch bis auf die Knochen, Herz und Lunge atmen laut. Wie Wasserfälle fluten diese Töne alle Innenräume, die der Mangel ausgetrocknet. Öffnet der Seele Tür und Tor, lässt Luft herein. Was ist das für ein Raum, den wir betreten, wenn wir hören, sehen, staunen dürfen? Lebensraum. Ich brauche dich. Es lebt dein Wort, dein Laut in mir für immer. Atmet, spricht und denkt. Der Ton verhallt. Das Staunen bleibt. O oh, Wunder du, was wäre ich ohne dich? Die Kunst.